Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och varmt välkomna ska vara till Pappapodden avsnitt 154. Ja. Det är jävla skön stämning. Det är soligt och eh, kallt ute och jag ligger i sängen. Det har jag aldrig någonsin gjort tidigare. Äh, I inspelningssammanhang antar jag. Nej. Nej. <laughs> <laughs> jag sitter vid köksbordet och spelar in. Det har jag gjort förut. Det var ett avsnitt när du var här också. Vi blev filmade. Det var ett ganska konstigt avsnitt. Du konfronterade mig med någonting. Det var väldigt dåligt ljud. Och sen så, ja, skitsamma. Ja, det minns jag med värme. 
Du vet, min son han har ju en förbläst för eh, fula ord och sådana saker och liksom texter. Och, men det känner jag ju till. Alltså min äldsta son. Min yngsta har inte hunnit uh-huh. några sådana preferenser ännu. Han, häromdagen så eh, kom han och frågade vad knöla betyder. Frågade mig, pappa, vad betyder knöla? Och då, då sa jag, ja, men till exempel om din eh, ryggsäck är full och du måste liksom ha ner ett par byxor så kan du knöla ner dem. Då tittar han lite konstigt på mig och bara, ja... Uh, och sen förstod jag förstod ju precis vad det var han menade med knölen. Förstod det på en gång? Ja, alltså, okej. Okay. Först när han förtäller frågan, då, då förstod jag kanske det bara knöla, men det är inte så konstigt. Det är när man knölar ner någonting. Men sen förstod jag på sättet han sa det på och i sammanhanget det här. För de har väl sagt det i skolan då. Uh, och sådär. Och att han har förstått att det har varit lite snuskigt. Så, där. så uh, men då, sen frågade jag också vad han hade fått det här ifrån, ordet knöla. Han har lärt sig det. Och då har han tittat på lilla Alfaggi-videos på Youtube. Uh, och då, mm. då, för det kan ju förklara uttalet. För att lilla Alfaggis <laughs> karaktär pratar lite konstigt. Så att då kan mm. det ju vara att han har pratat om att knulla uh, sådär som han gör. Uh, så att jag, och jag har inte rättat honom. Nej, man säger faktiskt knulla. Och det är alltså uh, när två, en, en man och en kvinna eller två av samma kön tycker om varandra extra mycket och kramar varandra. <laughs> Men du känner, inte, du känner inte tvungen och vi pratade om det tidigare att man vill ju inte att en barn ska bli retat och utstött. Nej. Det är, fortfarande så är det kn- att knöla ner någonting någonstans. Uh, nej, jag tror att... Alltså, att det är knöligt. Uh, jag, jag tror... Om jag har förstått uh, saken rätt så tror jag att uh, Li har uh, på, på sitt lite mer... Hon har inte en annan approach uh, till föräldraskapet. Så jag tror att hon har förklarat lite mer som jag sa nu. Att det är när två vuxna tycker om varandra. Det är ju jävligt viktigt tycker jag att ja. det finns en sån i varje föräldraduo eller vad det nu är för konstellation. En sak som är Vänta, otroligt... Här nu. Jag kan fråga henne. Eh, Li, kom hit två sekunder. Du kom till mikrofonen. Det här med... Eh, kan du inte stänga dörren där? Ja, men det här går fort. Det här med när man pratar om knöla. Hur, hur löste det sig? Förklarade du vad det betyder? Jag kommer inte riktigt ihåg. Man vill ju inte säga... Alltså knöla menar du knulla eller? Utan vi sa aldrig riktigt. Jag sa aldrig. Eller jag, jo jag frågade. Vet du vad det, vad det är du säger? Vad det betyder? Eh, och då sa han nog nej. Och att det bara var lilla Alfaji som hade sagt det. Och då sa du tror jag. Att det var när snippan och snoppen möts. Men vänta nu säger du att jag sa det. Jag har precis sagt att det var du som sa det. Men du är, det är motsatt åsikt. Ja, men jag, jag insåg väl att vi behövde styra upp det. Så att jag var initiativtagaren. Men du sa det med snippan och snoppen. Och då sa man, eh, vad då när man gör barn? Och då blev det lite så här, Aj, fast inte bara när man gör barn. Utan man kan göra det också bara för att det är härligt, typ. Och, och sen så började han prata om nerf, typ. Men, vi tog bara, men det var bara killar och tjejer. Vi tog inte upp liksom samkönande grejer. Eh, nej Jag vet inte varför Men jag tror att det kanske var så att Att det, Ja jag vet inte att man, För att vi började prata i hur barn blir till Att det var liksom spermie Ja Spermiefokus liksom Ja det är, det är ganska oklart än så länge Vad som egentligen har hänt som du hör man det, det låter ju som att det var en bra sexualutbrytningsgärning Av er båda du känner det? Som, det känns ju väldigt ja. eh, fint att höra det från en sexualupplysare. Eh, det var, jag har ett tips, det är att eh, sätta honom på ett läger. För att när jag var i ungefär mannens ålder, ett år äldre, sommar mellan ettan och tvåan i lågstadiet så var jag på seglarläger ja. om jag skulle segla optimistjolle. Ja. Och de flesta var mycket äldre än jag. Och det de gjorde var att de sjöng snuskvisor hela tiden och sa ekivåka ord. Okay. Så att när jag kom tillbaka till skolan och började tvåan så kunde jag väldigt mycket snuska ord och visor. Och detta ledde till att eh, jag sågs som ett problembarn. Och eh, jag behövde ha... Har jag berättat det här för dig? Att jag hade utvecklingssamtal varje fredag. Det hade jag också. Varje... Hade, ja, men, jo, det, det vet jag. Så jag måste ha berättat för dig. Ja. Eh, och det, det höll vi på med i kanske drygt ett halvår. Sen avslutades det med tårta. Och... Eh, <laughs> Problemet var att jag visste inte när man skulle använda de här eh, sångerna som jag kunde. För att vi var hemma hos en bonde som är vän till, eh, till min mamma och pappa. Ja. Julle. Ja. Väldigt fin man. Knulle. Eh, som, Julle Knulle. Mm. Eh, han, eh, 
han hade också, eller de hade också fem barn, precis som mina föräldrar. Och vi satt oss dem vid konjaken eh, eftermiddagen och eh, jag ville sjunga en sång. Eller då, jag tror Julle eh, ville att jag skulle sjunga en sång. Eh, ah. Och då sjunger jag då Mitt ut i natten våldtog jag katt den gick som en dans mellan stolar och bord Rivsår på buken, kattskit på kuken Så går det till när man våldtar en katt Och jag var ju så glad att jag kunde liksom sjunga en så rolig sång ja. Och min mamma och pappa som är barnsliga och sådär Man märkte att de tyckte det var väldigt roligt ja. Så jag förväntade mig stora skrattsalvor Men han blev ju extremt illa bröd som bonde och kattälskare När han hörde den här sången Men liksom inte alls Rätt. Ja, ja, ska vi ha lite sådana snuskvisor tema sådana som man kommer ihåg från den tiden? Jag kommer ihåg en. <laughs> eh, jag vet inte riktigt om den börjar så här, men jag, jag sjunger från därifrån jag kommer ihåg. In kommer far full som han var, drömde sin task i bordet. Efter kom mor, spotta och svor, undra vad fan han gjorde. Ska du förstöra pillevicken din som du ska köra in i vitamin? Hundarna sket och katterna skrek och ungarna satt och runka. Ja. Det är ganska grova sånger man sjöng alltså, alltså, man säga. Jävligt grovt Men så fanns ju alla de här eh, Onkelkonkelsångerna också sådär Ja just det, men åk- Onkelkonkel För mig var ju det med sådana CP-åka och sånt ju Ja men det var väl en del Snusk också ja Jo det var det ju såklart, och Johnny Bode fanns ju också eh... Men det som var jävligt problematiskt För mig det var att jag tror att om Om jag hade fått lära mig de här sakerna lite senare Kanske när jag gick i fyran, femman ja. Och sjungit det mycket Då hade jag blivit en hjälte ja, just det. Men när jag sjöng det i tvåan Så tyckte folk, alltså folk blev ju, Barnen blev illa till mods Och eh, rädda för mig Ja just det Men, det alltså, var, men, det var men hur gick inte... de här samtalen till då? Pratade ni om ditt språkbruk Den senaste veckan? Ja det var väl liksom som eh, Pappapodden fast med inriktning just på min, Alltså så här, hur har veckan varit Men det måste eh, det inte bara på... ha varit För att du sjöng snuska sånger För att jag hade ju de där eh, Samtalen men det var ju för att jag var väldigt utåtagerande Och eh, störde de andra Och var sådär Störig liksom Och, så, så här, så, och, och det var samtal då med Någon speciallärare och hit och dit En gång i veckan och Det var några dagbrev som skulle skickas hem och så här. Ja, men för, I mitt fall var det bara snusgrejerna För att annars var ju jag väldigt eh, eh, Lugn eh, Och eh, Vad heter det? Studiebegåvad Men vad hände då? Alltså, du bör, var det nästan som Tourette Att du liksom började sjunga Ja det var ju det Sjöng du den här lilla skuttlåten också? Ja och, och liksom bara skrek kuk och fitta och sådär Och att jag gjorde om vi skulle på Jag minns när vi skulle till biblioteket i Huddinge ja. så, så, så sa jag väldigt mycket fitta och kuk på bussen och sådär Och det var pinsamt för min lärare och så. Kommer du ihåg så... hur du resonerade alltså själv då? Alltså, kan du liksom sätta dig in i mannen Forsberg åtta år och hur han tänkte i de där lägena? Alltså det kan ju otroligt mycket för att jag är ju fortfarande lite trötsig. Fast nu är det snusgrejerna har ju lite grann tappat sin roll utan det är mer att jag vill gärna chocka men kanske berätta äckliga saker. Typ att jag berättade på nyårsmiddagen som jag berättat om här i podden då började jag prata om Att vi har haft springmask i familjen. Någon timme så att du pratar om det. <laughs> Någon timme, exakt. Mm. Nej, men så jag, har, jag, jag har ju fortfarande ett behov av att säga saker med chockvärde. Ja. Men är det och sen på... har jag ju de facto skrivit en bok som heter Kukbruk. Alltså, jag vill bara fortsätta i samma anda. Du har omfamnat men... det här och liksom gjort, eh, eh, så att säga, gjort det till ett yrke, kan man säga. Ja, men... det är ju så man får göra. Ja, ja verkligen. Och du med, du har ju tyrkat vara utåtagerande och lite störig. Ja. Så att det var väl små det enda vi kunde göra. Lyckat faktiskt, yrkeskarriärdrag. <laughs> ja. Jag gick i skola gjort. hos eh, Torsten Flink och andra. Ja, ja, så att det som jag får lära mig av det här, eller det jag får ta med mig av det här är kanske att jag ska lära... Eh, antingen så får jag lära man snuska sånger, den där med att drömma sin task i bordet. Eller så får jag ha utvecklingssamtal mellan en gång i veckan. Ja, men det viktigaste är att han jobbar med det här i framtiden Om det är viktigt för honom Knöleri, han ska jobba med att knöla <laughs> Ja, exakt ja. Det har varit en väldigt, väldigt sjuk vecka Rut blev sjuk i lördags Och sen så hade hon feber sju dagar i rad Och det var väldigt obehagligt tyckte jag För att i början så låg febern varje dag kring 38,5 Men sen så 
på typ onsdagen så gick den upp till 40,2. Mm. Det är mycket. Ehm, ja, det, det är hennes personbästa faktiskt. Ja, men Rut, har, har Iris varit uppe i högre? Nej, äh, det tror jag kanske. Kan det vara jo, ett familjepersonbästa hon... eller? Jag har nog haft mer alltså. När jag var liten. Jag var ju så jävla sjuklig. Ja, jag, vet, jag minns inte att vi har haft så mycket förut. Nej. Min värsta var ju i och för sig kanske när, när Iris var bara tio månader och hade sån här fem dagars feber. Då hade hon nog nästan så hög feber och var dessutom liten. Men, men Iris har ju... Du vet väl hur Iris är, att hon gillar att vara hemma från förskolan. Ja, verkligen. Så hon, hon har varit hemma hela veckan också. Och, och hon har kämpat för att skapa sig en plats i hemmet. Ja. På måndagen så gick hon och gjorde kaffe. Ja. När Rut jag låg kvar i sängen så gick Iris och gjorde kaffe. Och så fick hon en macka till Rut. Och sen sa hon att hon ska stanna hemma och vabba. <laughs> <laughs> och då var det så här, ja... Det, det är klart att du ska vabba Men det, men det är ju en annan Alltså det känns ju som en mysigare grej Än tvärtom Att det är roligare att bli upppassad av sitt barn Än att passa upp på sitt barn Verkligen, visst är det så mm. Och sen har hon Alltså Iris har haft Verkligen the time of her life Hon har gjort 5000 olika projekt per dag Som hon har kommit på själv Till exempel så Så ville hon att jag skulle pärla tingeling det lägger en pärlplatta med tingeling. Ja, men jag har ju följt lite på bloggen där. Du har ju lagt upp lite olika ja. pärlgrejer. Ja, men det har ju då var att hon hittade... Hon, hon hittade en kartong som var lagom till tingeling. Sen sa hon, pappa, uppe i den där garderoben så finns det en gammal kudde som är trasig. Det hade jag ingen aning om. Kan du ta ner den och ge den till mig? <laughs> eh, sen, sen, pappa, kan du gå och hämta sylådan och så kan du trä in en, en nål, en, en tråd i en nål. Ja, absolut. Och sen så kom jag tillbaka en stund senare. Då hade hon sytt en kudde till tingeling som hon kunde ha den där lådan och sen hade hon satt i varje hörn på lådan så hade hon gjort hål och satt fast en lina så det var fyra linor och sen så så, nålade, så satt hon fast det ovanför sin säng, alltså som en vagga som hängde i trådar är det sant? men sen också andra projekt som är att bara göra såpbubblor eller att storstäda köket att hon gör en, en blandning med vatten och diskmedel. Och sen, det blir inte så bra för det blir ganska löddrigt. Och hon tänker att ju löddrigare det blir desto renare blir det. Men, det är ändå logiskt. Ja. Eh, ja. Eh, och, och, och miljarder andra projekt. Alltså hon har liksom gått omkring med ett stort leende på, dag, på hela dagarna och bara hittat på nya saker som tyvärr har behövt städning efteråt. För det har hon inte riktigt fixat helt själv. Men det låter ju eh. ändå ganska mysigt. Och Rut har legat och varit sjuk eller? Ja, Rut har då varit eh, jättesjuk. Och det, det som var lite speciellt var att redan hon hade då 38,5 så var hon mycket mer orkeslös än vad man brukar vara vid den temperaturen. Mm. Att hon bara ville ligga och titta på den här sitcomen Charlie hela tiden och eh, vara i min famn. Och det här att man inte fick gå omkring i lägenheten utan henne utan i så fall ska man bära henne. Hon ville ha hudkontakt hela tiden. Eh, och jag har fått tipset från alla då att eh, gå till lä- åk till sjukhuset det är viktigt att ni åker till sjukhuset och kollar upp det här. För att eh, feber som hänger i så länge, det måste man kolla upp och sådär. Och jag känner inte jävla ovilja. Att för att det är, så, det är så mysigt. Iris håller på att göra så mysiga projekt hemma. Så du vill inte, du vill inte lämna henne. <laughs> du inte avbryta det. Nej, du har inte kunnat liksom... F- f- du har inte kunnat avbryta henne för att du vill inte såra Iris. Så du kan inte, du kan inte säga till henne att... Nej, vi kan inte ha, göra såpubbel just nu för att... Eh, din eh, lilla syster är dödssjuk. Vi måste åka till sjukhuset. Jag, liksom, <laughs> jag förstår det. Man vill inte störa när ett barn när har en sån här flow, kreativt flow. Liksom. Nej, Nej det, det kan vara väldigt problematiskt. Det kan ju slå tillbaka på dig. Alltså, hon ja. kan ju bli jättearg eller någonting. Kanske bli besviken på dig. Ja, så kan det verkligen vara. Ja, det eh, men sen då på tisdag kväll så, så skulle Sara lägga Iris. Det var en läggning som hade pågått länge. Mm. Jag kom hem från södra TK på kvällen och då höll Sara fortfarande på att lägga Iris. Det har varit fantastiskt att jag har lyckats träna varje kväll. Sara har lagt barnen och jag har gått och tränat. Så jag har inte missat ett enda träningspass på grund av abbeckan. Perfekt. 
Ja, jävligt skönt. Men eh, helt plötsligt så hör jag från vardagsrummet en, en, en serie nysningar, kanske tio nysningar. Och sen hör jag Iris börja gråta och så gick jag in i sovrummet och såg att hon hade fått nässelutslag i hela kroppen, blivit rödsvullen och ögonen svällde snabbt upp eller runt omkring ögonen blev så köttigt som att hon hade varit utsatt för misshandel och det var så svullet runt ögonen som hon kunde inte öppna dem alls. Så hon skrek dels för att det kliade men också för att hon inte kunde se någonting. Hon har fått en plötslig allergisreaktion. Ja. Eh, och det kändes helt obehagligt. Du vet hur jag blir i krislägen va? Att ja, jag blir helt, ja, helt lugn. Nej, nej, men, alltså lugn, du blir liksom som en sömngångare. Du blir inte, ja, för det vi pratade om, där du berättar också att du blir inte lugn på det bra sättet. Att du blir rationell och liksom gör logiska Nej, jag, bara... utan, jag, blir, jag blir lugn och dum i huvudet. Du det som var bra som du gjorde när, när <laughs> Nej, faktiskt inte. För det som är bra ändå med när ett barn får allergireaktion det är att det finns ett protokoll. Ja, just det. Alltså det finns några grejer som man kan göra. Så först Precis när jag hörde nysningarna, innan ögonen hade svält igen så gav vi henne Arius som är en, så här, en allergimedicin, typ mot pollen och sådär. Mm. Eh, och sen en stund senare så gav jag betapredd. Uh-huh. Och sen, sen satt jag bara och tröstade henne och tvätt, tvättade hennes händer och eh, tvättade ögonen på henne. Men... Och eh, uppmanade bryskt Sara att byta kläder. Okej, okay. men jag tycker alltså, det kan jag inte vara så här att, att hon har gått och pysslat hela dagen hemma och fått på sig några, när hon har rengjort köket och lyckats hitta någon sån här farlig kemikalie längst in i någon låda som hon sedan har haft kvar på händerna och gnuggat in i ögonen. Jo, så, så skulle det kunna vara. Eh, men det, det jag tänkte då när jag... För, dels så tänkte jag att, jag att det var obehagligt. Propplösare. Och tänkte jag också. Kanske, kanske har helt... Kaustik soda, ja. precis. Ja. Mm. Eh, det jag tänkte var... Eh, bara inte sjukhuset. Det var det. Snälla det var... inte sjukhuset. Vad va är det här? Alltså, är, du, är du också lite rädd för sjukhus själv? Att du tycker att det är obagligt eller? Uh, jag hatar sjukhus. Ja. Uh, men varför då? Det, det hände också faktiskt. På? Jag ska berätta det alldeles strax. Men första gången när Iris fick allergireaktion, då var ju jag sämst i hela världen. Då hade hon ätit en fjärdedels cashewnöt. Uh, hon var, skulle strax fylla två år. Och hon kräktes jättemycket och blev svullen. Var det inte då ni var hemma hos, eh, vad heter hon, Kajsa Lisa Eimir? Ja, nej det var andra, andra nötsrätt. Det var andra, andra resan. Ja, men då var, det, då var jag ju så här, ah, nu, nu börjar det bli lite bättre. Vi behöver nog inte åka till sjukhuset. Sen när vi ändå åkte till sjukhuset så var de så här, släpp allting på hela sjukhuset och ta hand om den här allergiska ungen. Ja, typ. ja men så är det ju. Så då fattade jag att jag var, att jag var dum i huvudet. Mm. Men... Jag tror anledningen till att jag inte vill åka till sjukhus ja, men det är ju att nio gånger av tio på sjukhuset så är det så att man får vänta otroligt länge och sen så är det någon sjuksköterska eller läkare som tycker att man inte borde vara där. Just det. Eh, och, och sen är det obekvämt. Det är obekvämt att lämna hemmets trygga vrå för att sätta sig i en iskall bil med ett trött och sjukt barn. Eh, och sen komma till sjukhuset så kan de inte göra någonting Det är nästan alltid så Men det är, det, man, eh. där håller jag ju med dig alltså, det, Och det finns ju Det har jag hört, det har jag hört på radion olika, olika samtal och dokumentärer och sånt Alltså att, ja. att, att, att Folk åker till sjukhuset i onödan Och att man behandlar akuten som en eh, Alltså man åker dit Jag har lite ont i knät eh, sådär. Och där, där är jag ju på din sida Men just när det är allergiska reaktioner Då har jag fått lära mig av mina olika läkare I familjen att det är ju rätt allvarligt Det ska ja. man ju Det ska man ju liksom ta hand om Men sen det här grejen i veckan Jag vet inte, det är väl det känns väl helt okej okay. Enligt vårdguiden skulle vi åkt in med febern eh, Om man har över Om man är under en viss ålder och har över 38 och 5 tror jag, fyra dagar i rad Så ska man åka in Men ring, man kan Men, ringa till vårdcentralen, det gjorde inget sånt Ja Ja, Sara gjorde det och då sa de åk in. Eh, <laughs> men jag litar inte riktigt på det. För att litar man inte vet på Sara ju, eller på vårdcentralen? På vård, vårdguiden eller vad de heter. 100 någonting. Ja. Eh, och anledningen till det, det är att jag vet ju att Rut eh, dricker och kissar. Ja. Så, och om man åker in och så säger man att ja, men hon dricker och kissar. Då är de så här. Jaha, och vad är ni är? Vill ni ha lite alvedon? Men, alltså där är det ju också så här, där får ju du lita på ditt eget, eh, på dig själv. Jag menar, man, man känner ju ändå så här, någon, alltså, någonstans känner man ju, okej, okay, nu ska vi nog åka, åka in. Jag förstår Nej, det är det man inte gör. Det är det man inte gör. Om man heter man för att, eller, eller ja, för du, du har ju varit med om min största sjukhusfail. 
När jag var irriterad på Iris för att hon var gnällig När vi skulle åka och kolla på myskoxar i fjällen Eh, ja, och, där måste jag, jag bara, säga det är inte, det, Jag var ju också, blev ju också det Jag menar, det, det, det var det ju jävligt svårt att veta Jag tycker ingen skugga faller på oss i det läget För det skulle också kunna ha varit att det var eh, Ett gnäll För jag vet ju hon hade sovit dåligt på nätterna För hon hade haft exem eh. ja, Fast det var ju grejen för att hon hade sovit dåligt på nätterna Det var ju just det här Som gjorde att hon var gnällig på dagen Det var ju att hon hade en öroninflammation som hade utvecklats till myringit, det vill säga en blåsa på trumhinnan. Ja, men sa hon någonting på nätten om att han hade ont i örat? För det berättade du inte för mig. För för mig så var det mer som att hon hade sovit dåligt och jag trodde att det var ja. examen. Nej, äh, men då borde jag lära mig någonting, men ja, det var liksom en tvåstegsraket där. För där och då var det ju en läkare som sa, åk in till sjukhuset om hon har ont i örat. Mm. Och då var det så här, oj, 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 hon har myringit och måste ha penicillin. Mm. Sen två veckor senare så åkte jag ut till en läge. Då ville jag kolla hur det hade gått med myringiten. Och... Nej, just det. Det var att hon hade ont i snippan. Och bara, nu jävlar, nu åker jag till sjukhuset direkt. Ja. Och läkaren bara, eh, vad gör du här? Typ. Ja, ja, Okej, okay, då hade du fått... Det blir alltid fel för dig. Alltså det är så här, ja. då hade du lärt dig läxa. Nu ska jag åka in för det kan vara allvarligt och då när du gjorde det så var vad fan gör du här? Tönt. Ja, det var förresten två gånger, två gånger som ändrade allting tillbaks till det vanliga. För <laughs> först så var det att jag ville att de hade sagt då i fjällen åk på någon återkontroll och kolla ja, myringiten. Så några veckor senare så åkte jag in bara nu vill jag kolla myringiten. Mm. Eh, de bara jaha, det var ju helt onödigt. Eh, jag vet inte ens om vi ska kolla på det här vad fan. Typ så. Så vad gör du här? Din jävel. Och sen, men ändå var jag uppfylld där. När hon hade ont i snippan så bara, nu åker vi på en gång. Ja. Eh, och då bara, ja, ja det är lite bakterier runt omkring snippan. Det, det behöver vi inte ens undersöka. Men vad är det som, är, men vad är, det som är jobbigt? Alltså, jag tänker mig så här, en, en vuxen person skulle ju också kunna ställa eh, sitt eget, vad ska man säga, ego efter barnen. Jag menar att man kan riskera att åka in en gång för mycket för att man för att man älskar sina barn och vill dem väl men du är ändå, ja. alltså det är så pass viktigt för dig hur du framstår gentemot de här läkarna så att du, du, du tänker att äh, skitsamma, jag pushar lite till, jag vill ju inte framstå som dum i huvudet Ja, typ vem är jag att åka till sjukhuset Det är ju sånt man hör om, alltså gamla män på landsbygden ja. som typ har fullblown cancer i hela kroppen Ja, som undviker att åka till sjukhus För de vill inte skåpa sig Men det är sällan man hör folk göra samma sak Fast med sina barn Det är en liten ny twist på det där Ja, det är en liten ny take på det mm. ja. Men det är, ja. det är kul tycker jag Så man, man kan säga att det är en kombination Av föräldraskapets finaste grejer Dels att jag är lat och inte ja. vill sätta mig i kall bil ja. eh, Och dels att jag är rädd Att göra bort mig inför läkarna ja. Och sjuksköterskorna ja, Och, och att, du, att det finns något klassiskt också Manligt Snarna norrländskt eh, knappsu Att man liksom man, man, man reder sig själv Ja men kan man inte säga att jag Att jag bara är lite Mer sjukdomskunnig Än snittet Så att jag inte behöver lyssna på vårdguiden Utan bara hon kissar och, och dricker Jag stannar hemma jag, alltså, jag tycker det Ja, vad bra. Då, säger, då är det den officiella förklaringen här, till att... Sara är ju faktiskt... Jag menar, hon har inte ens fyllt 36. Alltså hon är ju... Hon kommer ju kunna leverera ungar i ganska många år till. Så att jag menar, försvinner några barn på vägen för att du eh, gör på det här sättet så spelar det ingen roll. För att det går i fler tåg. Gungorna och karusellerna och så vidare. Ja, precis. Ja. Kommer du ihåg när vi umgicks första gången på Tumanhand? Jag tror, eller jag vet inte om det var det, men Iris var med så det var inte helt på Tumanhand. Vi skulle promenera från stan och hämta Manne på dagis. Jag minns det jätteväl. Mm. Det, det mest minnesvärda för mig det var att du tog mig till ett gyrosställe på Götgatan. Och att jag fick sådana kvällningar För gyros var att man skulle äta då Gyros i bröd med pomfrit i brödet Och en grej som är härlig med pomfrit Är att den är knaprig ja. Men om man lägger den i ett bröd tillsammans med kött Så blir det ju väldigt blött och äckligt Det är svampigt och, ja. men det var ju... och du, man såg att du njöt Att mm. du liksom njöt av äckelfaktorn ja, men du, Det var ju för att det var fredag Jag fick ju förlusta mig det var ju, alltså... ja, Men då tänkte jag att Om det är fredag och man vill förlusta sig Då vill man ju kanske ha sin pomfrit knaprig Nej, för mig, jag vill bara ha... Alltså för mig är det egentligen... Jag skulle kanske kunna bara äta en skål med fett och socker och salt. Alltså bara ja. liksom ister typ som jag sockrar. 
eh, och saltar. Och så bara, alltså det, det spelar ingen roll vad det egentligen är jag äter. Bara jag får i mig det där på fredag. Ja, jag fattar. Men det som jag minns mest, det var att vi eh, tog en paus mitt i den här promenaden på, <laughs> jag vet inte, 40-45 minuter för att du skulle ge ja. Iris en banan. Ja, för att det var dags för hennes snack man har, man har ju förstått nu när man har Jojo är väl i den åldern ungefär som Iris var då 8-9 månader eller någonting Kan jag väl tänka mig att Iris var Ja, där? det gick till så då Ja, precis Hon var åtta månader Och jag hade en sked Så skrapade jag banan precis. Skrapade skeden mot bananen Så att det blev ett mos på skeden Och jag var väldigt noggrann med För jag hade hört Och det är väl giltigt på något sätt Att man ska ge barnet mat Så länge det fortfarande vill äta Just det Sen med andra barn blev det lite mer rationella men nu kanske jag inte kan lägga 40 minuter på matande precis just nu. Men då var det så här alltid, hon får äta tills hon inte gapar efter mer mat. Och, så att jag kunde sitta då och ge mat på stan. Det var någon annan gång jag skulle hämta upp dig på radiostudion där du jobbade då. Och jag satt i en park bredvid i en och en halv timme och gav henne två stycken barnmatsburkar innan. Det tog vansinnigt lång tid. Och det här var ju besvärligt för dig med bananen för vi, skulle ju gå, vi var ju på väg för att hämta Mamne som var på förskolan då. Så då blev det då 40 minuter senare än vad du hade planerat. Ja, men det, det, men det, som, det som jag tänkte var det var det som du eh, tog upp här lite grann att du med Rut blev mer rationell och förstod att det här kan ju inte, så här kan ju inte hålla på. Och, och då tänkte jag på hur man utvecklas som förälder alltså med andra barnet. Att man har ju faktiskt lärt sig en massa grejer. Det här är ju ett exempel på, jag vet inte vad som är bra och dåligt här, om det kanske är bättre att göra så som du gjorde med Iris egentligen. Att du var mer noggrann där och att du liksom på något vis, att det var bra för henne. Eller om det, om det som du kör med rut, har kört med rut. Hur har du gjort med rut till exempel med bananskrapningen? Jag gjorde väl samma grej, fast då, eh, man tänker väl som med mikropopcorn. Det mikropopcorn tar man ju ut när poppen inte kommer lika tätt. Ja, just det. Så att, och jag slutade väl med banan att med själva matningen när gapandet inte kom. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Om lika snabbt. Just det. Men med Iris väntade jag då. Väntade ut fem sekunder. Kommer någon gapning på fem sekunder med med ut var det så här, hon gapar inte nu är du färdig typ. Skulle jag tro. Men jag har utvecklats från att gå från sådana bananer till att göra någonting som jag liksom aldrig gjorde med mannen av jag vet, någon typ av princip eller någonting. Jag kör ju bara på sådana här klämmisar. Det är sådana här Oj, vad dyrt. asdyra påsar som man bara trycker in så suger de i sig. Och där, är, där är, kan man säga att mitt föräldraskap har utvecklats från att vara motståndare till, som jag brukar ju vara motståndare till allt nytt och allting egentligen i största allmänhet. Men mot Jojos omfamning är det där jätte mycket. Jag kör, jag kör sådana här klämmisar för att det är så jävla smidigt. Speciellt när man ska jag brukar ge en sån här klämmis när jag går och hämtar eh, mannen i skolan. För då har jag Jojo i eh, en sån här bärskele och sen så liksom håller jag en klämmis eh, som han får suga i sig samtidigt som jag går och hämtar eh, mannen. Det är ju hur smidigt som helst. Det är roligt att du ser upp klämmis eftersom det har varit veckans mest eh, omdebatterade matvara. Efter att Martin Lövgren, träningsbloggaren som har idrottskarecenter, skrev om att det är mer socker än typ kondenserad Coca-Cola. Ja, men jag har missat I helt de där. det där. Eh, är, på... är det fruktsockergrejen då? Eller? Att det är som ja, det blir jävligt musik. mycket socker. Ja, ja precis. Eh, precis. Jättehög, högt sockerinnehåll och det har rasat då en debatt på 
Semper tror jag som är några av de som gör klämmisar ja. på deras eh, Facebook-sida och sen finns det ju då de andra de mer rimliga rösterna som är så här lugna ner er för fan. Ja, så kan man väl <laughs> så, känna så det, 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 det har varit en, en debatt kring det. Det, så kan man vara ganska mycket För att jag sitter ju Det man gör också när man har andra barnet Är ju att man, man På ett helt annat sätt än tidigare Sitter man ju med facit Det känner du väl igen kanske själv också Alltså att man Med, med mannen så visste man ju inte riktigt Vad man gjorde och vad man kommer skapa Men nu med mannen så vet ju jag Ungefär vad som hände I alla fall så här långt Nu har han sex år och jag, jag, När det gäller det här med maten till exempel Med barnmatsburkar och halvfabrikat och allting att det liksom är jag känner mig mycket lugnare i att ge Joel eh, burkar och klämmisar och allt sånt där för jag vet att det han tar ingen skada av det och det kommer, kommer bli en mysig, mysig person av honom våran BVC eh, sköterska som vi hade med mannen sa ju alltid eh, alltså barnet kommer få de matvanor som ni har Jag menar, sitter ni och äter lagad mat till middag tillsammans, har ni det som eh, hemma hos er, då kommer barnet göra det. Sitter ni och äter halvfabrikat framför tvn i regel, då kommer barnet bli sån. Jag menar, det stämmer ju faktiskt. Mm. Eller hur? Känner du, du så också? Eh, jo, jag tror det stämmer. Ja, det, det var inte meningen att, att diskutera, jag har precis läst en lång artikel om barnmat i den här tidskriften Hunger. Det var därför jag, jag känner att jag kom in lite på det nu. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om det här med att man utvecklas i sitt föräldraskap med andra barnet. Att man har lärt sig en massa grejer med första barnet. Alltså första barnet fungerar ju ganska mycket som en försökskanin. Alltså att man, eh, trial and error, man testar olika grejer. Vad händer om man går in i den här genom den här dörren, oj, det var en återvändsgränd och då får vi backa ut igen och så får vi testa en annan dörr och sen till slut så har man hittat en, en, en snitslad bana i någon slags föräldraskapslabyrinten som leder framåt på något vis och då kan man ju bara, likt Hans och Greta följa det där spåret av stenar som man har lagt ut med det andra barnet eh, vilket gör mm. att det, allt går ganska mycket mer smidigt och gesvimt och det här är, tänker man ju så här, ja, det är ju positivt det är en positiv grej Men det som har börjat hända med mig nu är att jag har börjat få dåligt samvete gentemot Manne. För att mm. jag känner att jag är så pass mycket bättre förälder till Joel. Och, jag har, alltså, och officiellt så nu när vi är föräldraledig så är jag otroligt mycket bättre på att vara föräldraledig med Joel än vad jag var med Manne. Jag är liksom eh, bättre pappa. Jag ska försöka exemplifiera det med... Alltså, jag är mycket bättre på att mysa med Joel. Alltså, jag kan... Du har ju berättat om första förhörigheten att det var att du satt på vardagsrumsgolvet hela dagen och rullade en boll ja. till man och var väldigt uttråkad. Och var frånvarande och hade ångest. Ja. Alltså, och var... sen ibland så gick du och träffade din uh, cigarrrökande kompis Martin. Då satt ni och läste dagstidningar tillsammans. <laughs> Medan barnen fick rå sig själva. Ja, med våra cigarrfimpar. Ja. Ja, nej, men typ. Om man överdriver så var det så. Men... men... Framförallt så känner jag en annan närvaro nu. Jag tror att det, det är ordet som jag söker här. För att det, det var inte så att jag... Jag tror inte att jag liksom... Eh, jag, var, jag var inte medvetet dum eh, mot mannen. Men jag tror att jag, jag, jag flög iväg och var frånvarande. Däremot med Joel kan jag känna mig att jag är mycket mer närvarande i stunden. Och, så, och sen så eh, att jag myser mycket mer med Joel än vad jag gjorde med mannen. Och jag undrar hur det här kommer påverka liksom min och Joels relation kontra min och mannens relation. Det ska bli spännande att se här framöver med när, när det här mamming och pappigheten och allt det där börjar inträda. Alltså när, när han börjar... Det ska bli kul att se hur Joel blir där. Om det blir någon skillnad med... För att mannen har ju alltid varit väldigt mammig. Eh, om, om det kommer vara annorlunda med Joel. Om han kommer vara lite mer neutral eller rent av pappig eller om det kommer vara samma sak för man ska ju komma ihåg i de här lägena så slåss jag ju mot alltså den mest älskansvärda personen som har någonsin funnits på den här sidan av ekvatorn för det finns jag vet att det finns en människa som bor någonstans I, utanför Johannesburg som är lite mer älskansvärd än Li men annars alltså. ja jag kommer inte ihåg vad hon heter nu men det, eller vad han heter jo men... Nelson någonting Nelson Man, någon, Mandela eller något sånt heter han. Jag kommer inte ihåg. Men annars så är, finns det ju, vad jag har förstått, ingen som är så älskansvärd som blir i hela världen. Så att jag, det är ändå, jag slåss ju mot ja, risken finns att Joel, även Joel kommer bli mammig, trots att jag har steppat upp mitt game så pass mycket som jag gjort. Vet du vad du skulle kunna, vet du vad du skulle kunna göra? Nej. 
Du skulle kunna knöla med någon som är mindre älskansvärd än du vill ha pappigt barn. <laughs> alltså ett tredje barn. Att jag gör... Ja, exakt. Att med någon som är en riktigt jävla obehaglig jävel. Kanske Nelson Mandelas hustru, Vinny. Hon är inte så jävla mysig. <laughs> det ska nog vara någon ännu omysigare. Ännu omysigare? Ja. Vad fan skulle det vara? Det är ju upp till ett problem då att försöka hitta någon jävligt omysig person. Ja, men någon så här hård och obehaglig person kanske på Hinseberg. Oh. Kanske någon barnamördare eller så Ja det är, det är jävligt, Fast det är problemet med det är ju att Då riskerar man ju att det inte blir Alltså att barnet dör liksom Ja fast du får ju övervaka det hela tiden Så när När den här personen tar fram Dolken mm. då sticker ni Och då förstår ju barnet att det är bäst <laughs> Bäst att vara pappig <laughs> ja, För den där mamman kan man inte lita på Nej Ja, så får det bli. Jag får helt enkelt eh, skilja mig från Li, bege mig till Hinseberg och eh, ragga upp någon eh, Hinsehexa motsvarande och eh, ja. köra på det helt enkelt. Mina barn har utvecklat ett väldigt snillrikt system för att slippa mig nu under veckan. Mm-hmm. Det, det, det tog det har tagit hela veckan innan jag förstått vad det är de egentligen håller på med. Eh, det började med de här pärlplattorna som jag nämnde. Det var att eh, Iris ville att jag skulle göra väldigt små väskor. Mm. Lägga pärlplatsväskor. Pyttesmå. Hon var så här, jag vill ha 20 stycken. Vadå? Alltså, I, I, av pärlor? Eller göra... Ja, precis. Uh-huh. Väskor. En, en speciell väska som jag hade kommit fram till. En liten väska som jag gjorde. Uh-huh. Hon ville ha 20 sådana. Så då satt jag ju en och en halv timme. Problemet var att Alltså det som var tråkigt var att det som skulle vara en aktivitet för oss tillsammans var, blev en ensam aktivitet. För hon sprang iväg eh, efter tre minuter och pysslade med någonting annat. Och sen nästa Kom dag så hon ville hon... kontrollerade det ibland. Hur går det? Ja, hon ville se att, jag, att det var tillräckligt hög verkningsgrad och sådär. Mm. Men hon höll sig ganska mycket borta. Men sen ville hon att jag skulle göra eh, lilla gubben. Och det, ja, men det, det den tog, har jag ju sett Den var ju jättefin ja, gjorde du på... ja, det tog, Jag behövde göra två stycken Eftersom jag två barn, det tog fan, två timmar Men kan du eh. berätta två saker för mig Dels har du ja. någon mall när du gör dem där Eller gör du dem på fri hand Och min andra fråga är Jag förstod inte varför det är så att du visar upp fel sida Du förklarade det där i bloggen ja, Det är de två frågor jag har Ja eh, Fel sida är ju att de ser ju sammansmälta ut Exakt. När jag visar upp dem ja. Och det beror på att Iris Vill att jag ska stryka på båda sidor okay. Hon vill inte att man ska identifiera enstaka pärlor Utan hon tycker det är snyggare när det är lite samma smält ah. Så det finns ingen snygg sida på dem Hon gillar inte, pix- hon frågan... gillar inte det pixliga Nej, Nej, exakt Och den andra frågan är att hästarna har jag gjort med mall Fast det är inte sådana mallar Vi har en annan mall, en apmall Där det är så här mall hela vägen För kläder och för liksom för de olika delarna av apan som man ska veta att man ska lägga olika färger. Så det är inte en sån mall utan det är en hästmall som man får göra vad man vill med. Okay. Eh, väskorna, det är ju min egen väska. Mm. Eh, så det är ingen mall. Mm. Eh, ja, men det, så då, då var det liksom två timmar som jag satt där. Iris sprang iväg efter tre minuter också. Då efter det så ville hon att jag skulle lägga den här pärlplattan med tingeling. Hon var med tre minuter och liksom berömde mig. Se till att bygga upp min arbetsmoral så att hon sen kunde bara sticka. Sen har vi lite grann lämnat pärlplattorna och det vi har gjort nu är att eh, hon har bett mig eh, kalkera massa saker. Mm. Eh, det är ju för övrigt eh, en otroligt bra grej om man är svagbegåvad vid att rita. Om man ändå vill imponera på sina barn. Alla vill väl imponera på sina barn. Jaha. Och jag har aldrig kunnat göra det med teckningar. Men om man lägger smörpapper på någon bok och kalkerar så blir det tror jag... Li- för ett barn som är i mina barns ålder så är det lika imponerande som att rita på frihand. För det är lika orealistiskt att de skulle kunna göra en snygg kalkering av en eh, bok med många streck som att de skulle kunna rita det på frihand. Så de tycker att det är jävligt eh, nice. En annan grej då... som jag gjorde när jag var liten kommer jag ihåg som imponerande som du kan göra det är ju rutförstoring. Kommer du ihåg det? Har du gjort det? Ja just det, det minns jag bara väldigt vagt. Alltså om du har en bild så delar du in ja. den i kanske en centimeter stora rutor ja. eh, med blyerts. Och sen så tar du, gör du ett papper och då gör du två centimeter stora rutor eller tre centimeter stora rutor på pappret. Och då bara ritar du exakt det som är i varje ruta på pappret. Eh, ah. och, då, och sen så kan du, du gör det med tusch och så, så suddar du bort de här blyertsrutorna. Då har man ju ritat exakt samma teckning fast större på pappret. Det är ju trolleri alltså. 
Ja, det låter ju jävligt kul. Ja, men det som hände igår då var att eh, Iris Mjuk startade med någon ganska lätt bild som hon ville att jag skulle kalkera. Sen kom hon med den krångligaste bilden i en lilla Anna-bok, för det var med lilla Annas hela kök. Och det är ju väldigt detaljrikt. Ja, visst, visst, alltså, själva lilla Anna är ju lätt, men köket är ju otroligt detaljrikt. Så att då gav hon mig det, eh, satt, I, eh, satt med i tre minuter, stärkte min arbetsmiljö, sprang iväg. Nej. Men vad gjorde du där? Jag... Hade du henne i famnen samtidigt? I vänster hand? Nej, det, det, här, det här var igår så att, eh, då mådde hon så pass bra så hon satt och kollade på Charlie bara för sig själv. Det, hon, det är hennes vecka. Hon har kollat på Charlie. Apropå, ja, med, det... apropå det här med första och andra barnet. Eh, mm. <laughs> med Iris, det kanske, då kanske jag får backa lite på det här som jag pratade om tidigare eftersom du var så noggrann och duktig med Iris och har skapat det kreativa geniet som ja. bara vill hitta på mysiga grejer men sen så har du Rut som eh, sitter slänger i sin banan och kollar på Charlie i dagarna ända. Fast det är inte riktigt sant för jag försökte ju få Iris att börja kolla på tv redan hon var åtta månader Ja Så det är snarare det att jag har kämpat så mycket med att Iris ska titta på tv som har gjort att hon inte vill titta så mycket på tv Tror jag ja, eh, Det är någon slags omvänd psykologi Men eh, det tog mig ungefär Kanske en halvtimme att göra den där lilla bilden Men, men frågan tillbaka. är vad du har lärt dig då eh, Med Rut För, har Men du... det är samma där Kolla på Charlie nu, kolla på Charlie nu Då vet jag att hon kommer, det kommer inte hålla länge Hon kommer ju sluta med det Okej, okay, så du, du tänker att det här är en fas Att nu sitter hon och tittar ja, ja. Hon blir liksom, kommer över OD på Charlie Och så kommer hon aldrig mer vilja titta på det överhuvudtaget igen Och inte tv överhuvudtaget, exakt ja. eh, It's men, a business Ja, det är det för sig. Men så kommer Iris tillbaka och då måste jag göra en till sån lilla Anna. Och sen så tycker väl Iris, Iris känner väl att det går för fort för mig. Så då väljer hon Örnis bilar. Det värsta uppslaget av allihopa med tre stycken väldigt detaljerat ritade brandbilar. Mm. Och, och nu, d- d- det här lägger jag en timme på. Eh, och Iris är med tre minuter, stärker arbetsbehållet, kollar att det går trätt håll, sen sticker. Man får ju en väldig respekt för tecknare när man gör sånt där. I Lilla Anna då är det så här, man tänker ju att ja, det är väldigt, väldigt enkelt. Det är det ju inte. Det märker man när man gör alla de här sträcken som, som gör de fantastiska teckningarna. Men, vänta, Och Ernest... Tänker man att det är enkelt? Jag, jag har aldrig sett Nej, men när man någon tittar i tänkt att det är enkelt. Har du inte det? Nej. Eh, Okej, okay. eh, jag har nog tänkt det. Men sen Örnis bilar, alltså, det är ju bara helt sinnessjukt hur många sträck det är. Det, det är också äh, men, här, två människor som inte har en aning om vad det handlar om att rita. Vi räknar sträck. Gud vad duktig du kan göra. <laughs> många sträck du kan göra. Ja, men ja, precis. Man förstår hur komplext det är att få någonting att likna någonting. Mm. Eh, men Iris har ju upptäckt då att jag är lite så sådär... Eh, vad ska man säga? Jag har lätt att snöa in och fastna i projekt. Och hon utnyttjar det då tydligen. Eller min teori är att hon utnyttjar det Det här för att slippa mig. Hon har hittat ett sätt att sätta mig i arbete så att hon ska kunna få fritt spelrum och vara husets härskare och göra allting hon vill utan min eh, granskande blick. Ja. Det, det, det är ju smart och väldigt sorgligt också eftersom jag alla de här sakerna är ju inlett för att få göra mysiga saker tillsammans med mina barn. Men det visar sig att de vill absolut inte vara med mig. Men du vet, alltså du vet att du kan i det där läget ställa krav på Iris. Alltså du kan säga eh, saker som alltså om jag ska hålla på och pyssla med här eh, då vill jag att du ska vara med. För det, här är, det är inte någonting som jag tycker är jättekul att sitta och göra själv. Om det är så du känner. Så, så, ja, så fast bru- problemet är att jag tycker att det är ganska roligt. Exakt, jag kan och, det, och det är det jag menar. Där tror jag ju att Iris, kanske inte så att hon vill vara själv utan det kan ju vara så att hon faktiskt förstår att det här är någonting pappa vill göra så att hon gör det för att vara schysst. Förstår du? För, men det började ju med när hon lärde mig på en annan, en, ett annat fabbtillfälle så lärde hon mig fingervirkning och då fick jag en idé att jag skulle fingervirka så långt så att fingervirkningen räckte från vår balkong ner på marken och det tog väldigt många timmar och det var då, jag tror då hon knäckte koden att man kan att man kan göra på det här sättet om man vill <laughs> ha lite lugn och ro. För, för det, det som gör att det funkar det är ju att jag själv inte kan sluta när jag har börjat. Och det har hon insett. Men jag hoppas att någon gång i framtiden får, får umgås med henne. Jag har haft en väldigt mysig vecka för det har varit inga åtaganden utöver att vara föräldraledig. Jag har liksom inte haft någon möten eh, i större utsträckning eller några liksom, sådär, eh, saker som jag måste göra. Så jag har kunnat hänga runt. Jävla stressigt liv när det har varit skönt för att du inte haft möten i större utsträckning. Ja. Då får man anta att du har haft det i en liten eller mellanstor utsträckning. Ja, men det har inte varit så här. 
det har inte varit åka in till stan och göra grejer. Förstår jag vad jag menar? Utan jag, liksom, man kunnat, jag har kunnat hålla mig här i, vi blås ut med omnöjd. Och det, ja. det som jag gör är att jag är hemma på förmiddagen med Joel och han, får, han sover ett långt pass på förmiddagen och sen så käkar vi lunch tillsammans och sen så leker vi lite på vardagsgolvet sen så går vi till Globen City jag älskar att gå runt i Globen City Shopping Center med Joel <laughs> det finns något det, finns, alltså det är någonting med Globen City som är väldigt om man kan säga, när du pratar om Liljeholmen så är väl det här någon slags motsats för det här är så långt ifrån Eh, det, här är, det här är så långt ifrån Något sånt här gentrifierat eh, Liksom eh, det, finns ing, det finns egentligen ingenting eh, Bra med Globen City Shopping Alltså bra i den utsträckningen att det finns Sådana här Det här som du brukar prata om, de här goda Panini-grejerna Eller det här goda köttet och sådana här Ica-Globen finns i och för sig Det är ju en bra, det är en bra Ica Den är väl, Kan man köpa bra. sig en, en härlig bit Patanegra-skinka? På Globen City Det mm. tror jag faktiskt att man kan, för de har en förrisk. Ja, ja. ja, du ser. Ja, så att kanske, ja, jo, jag tror det. Men, men jag brukar inte vara, Ica Globen, där, där går jag ner lite snabbt och bara köper det jag behöver. Jag tycker om att bara glida runt där uppe bland de här, det är sådana här riktiga landsorts Hennes och Maurits, du vet, som inte har, som heter typ, som inte har fattat att det heter H&M, utan fortfarande heter typ Hennes och Maurits. Och bara har uh, leggings och uh, loggskjortor typ I, I en konstig, med konstig passform och, jag, och jag, jag köper grejer också jag liksom hittar jag köpte någon skjorta häromdagen på rea för 179 kronor uh, jag liksom gl- går runt och bara känner på de olika grejerna insuper atmosfären I, uh, I Globen City det känns Vad som... är det för atmosfär då? Ja, men den är ju väldigt... Den... Ja, men om du tänker dig alltså, någon slags samtida eh, variant av sömnig småstad. Alltså man tänker så här 50-tal, det är sommar, man åker någonstans och det är en, du vet, man tänker sig sömnig småstad. Förstår du, får du upp en bild när jag säger det? Mm. Jag hoppas att ni som lyssnar får det också. Alltså det, det är liksom, här händer ingenting av vikt. När jag kom... Tänker du typ eh, Halsberg? Ja, kanske. Fast det får inte vara som det är nu för tid att man åker till såna här ställen att det är helt deppigt och det är gamla bruksorter där alla nu är arbetslösa och förtidspensionerade och så är det någon flyktingförläggning med stackars eh, förvisade människor som tvingas vara där mot sin vilja och det är bara en jävligt deppig stämning. Så ska det inte vara. Det ska vara en Men sömnig... Men kanske Borlänge? Kupolen i Borlänge? Ja, ja kupolen i Borlänge kanske. kanske. Jag, jag vet inte. Men, men jag, jag tänker lite så här... Alltså, när Ture Sventon åker till eh, Lingomboda I, 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 I de här systrarna som har blivit av med jubileumspokalen. Ja, just det. Den typen av så här sömnig småstad. <laughs> Förstår du? Så känns mm. det när man går runt i Globen City. För det är liksom inte så här... Det, det, det finns inte det här misäriga. Alltså det finns inte liksom... Eh, att man känner att oj, här är det en massa utslagna människor. Utan det är bara, det är bara sömnigt. Eh, man går in, man känner att nu kommer jag vara här i en timme. Ingenting av vikt kommer hända. Jag kommer liksom inte... Eh, jag, jag har en gång träffat Sarah Dawn Finer i Globen City. En gång på liksom alla de här tio åren som jag bott här. Jag har aldrig överhuvudtaget stött in i någon person som har någonting med eh, något av vikt att göra. Hon är ju extremt glamorös. Kommer du ihåg mitt mest minnesvärda, min minnes, minnes, mest minnesvärda Sarah Dawn Finer-historia från skoltiden? Eh, ja, just det. Hon åker taxi. Och i sexan mm. så berättar hon att hon taxi överallt till så här skolutflykter och friluftsdagar och sådär för att hon hade så stora bröst så hon inte orkade gå. Det är otroligt tycker jag. Det är en jävligt bra story. <laughs> Men vi pratade inte om det när vi träffades. Det var ju fyra år sedan som jag träffade. Och efter det har jag, aldrig, jag har aldrig heller träffat någon jag känner i Globen City när jag har gått runt där. Vilket jag tycker är väldigt... Det är, alla som känner mig vet att det är mycket bra att jag inte, att jag inte behöver göra det. Ica-globen däremot, där har jag ibland sprungit in med folk jag känner. Men där, därför så skyndar jag mig in där och skyndar mig ut. Men uppe i själva Globen City så finns det inget sånt. Det som jag tänker på också är, jag tror jag blir lite sentimental. För jag minns, när jag gick i sjuan så hängde jag väldigt mycket i Skogås centrum. 
som var en, ett gammalt sån här förortstorg som någon gång på 80-talet och 70-talet glasades in och blev liksom som en galleria där det fanns, du vet, det obligatoriska systembolaget det fanns en djuraffär Konsum, Ica, vägg i vägg vilket jag tycker är väldigt intressant att det var liksom Konsum och Ica precis vägg i vägg med varandra det var väldigt liksom tydligt vart man gick då, om man gick in på Konsum eller Ica, vad man var för typ av människa. För på den här tiden så var ju Konsum fortfarande kooperationen och Ica var någon typ av eh, kapitalistiskt eh, ja, du vet, mecka. Men eh, och där, och frisersalong och, och någon liten pålande fontän i mitten och du vet sådär, med blommor och, och grejer. Där brukar jag ju sitta och jag minns fortfarande doften av eh, Alltså det konstiga är pizzadoften som var från Bosses grill som liksom spred sig ut i det här centrumet. Och man satt där och det var, antingen var det eftermiddag efter skolan eller så var det så här lördag. Man kom dit någon gång på förmiddagen och så bara satt man där hela dagen och bara hängde där inne i det här centrumet och tittade på människor och sådär. Och det som hände då, som inte har hänt ännu i Global City, det var att när jag gjorde det i sjuan så blev jag efter ett tag haffad av kvarterspolisen som hade sin station där. Där Hans Särkjärvi, som nu för tiden är hockeytränare i Djurgården, tog upp mig, spände blicken i mig. Han, han hade en sån här blick som gjorde att eh, kriminella och pundar och andra, de liksom, han behövde bara titta på dem så blev han lugna. Han spände sin blick i mig och så sa han så här, eh, Nisse, vi vet vem där, vi har sett dig. Eh, med då så här, vi vet du är ny här, du hänger runt i centrum du kan inte tro att du kan göra det hur som helst utan att vi har koll på dig, så ställ inte till med någon jävelskap, det var liksom undertexten det har ännu inte hänt i Globin City och jag väntar på den dagen att liksom Hans Erkejärvis efterträdare ska glida upp till mig, haffa tag i mig, ta in mig på något kontor och säga att de har sett mig, det kan vara så att det är det jag eftersöker också, att någon ska bekräfta mig när jag går runt där i Globin City för jag känner mig lite som en anakronism då, eftersom jag är coolast i världen. Det har hänt en otroligt stor sak för mig den här veckan. Det är att jag nu, jag nu äntligen har ett Wallandersbälte. Alltså ett styrkelyftsbälte. Från, som är gjort av Yngve Wallanders händer. Och det har mitt, det står M Forsberg stort på ryggen på det. Det är ändå roligt tycker jag att du... Det måste ju vara någon slags... Eller vad är det egentligen som gör att du vill nämna honom så pass mycket så att det är som att det, det från utsåndet kan det verka som att det här är den största kunden vi någonsin har haft i sponsringhänseende. <laughs> eh, trots att det här är en person som har förutmjukat dig. Eh, det, ja. det finns ju något masochistiskt i dig som eh, vill ta upp honom så pass mycket. Trots att han... Det är flera, det är flera saker. Det är, dels är det att jag vill ju, att det var ju så himla pinsamt. Jag försökte ju göra en nisse. Du, du ser till att du hör av dig skicka mejl till folk när du vill ha grejer typ, mm. vilka fina kläder ni har kan, kan ni skicka lite kläder till mig mm. jag tänkte att jag skulle försöka omsätta det här alltså, det var väl någon läxa som jag fick i podden och då prövade jag med det jag helst av allt ville ha och tränkta det här världen som ett vallandebälte mm. eh, och han för, förutmjukade mig mm. eh, och jag, jag tycker det var rätt och jag tycker att det, det gjorde bara att jag älskade honom ännu mer Ingrid Wallander är ju en man i dryga 50-årsåldern som har lyft över 300 kilo i marklyft på tävling 23 år i rad. Och som dessutom är kulstötare. Och dessutom då sitter du och gör bälten eh, för hand. Men att förstå vilka jag, historier jag, han borde kunna berätta om Ricky Brors. Verkligen. Han har nog hur mycket som helst. Han eh, har nog typ så här sovit skavfötters med Ricky Brors. Men det vågar du inte fråga. Eh. För han kommer bara skratta åt dig och säga. Hörru du, jag snackar inte med folk som inte har, som inte har lyft mer än ja, x antal kilo i. Ja, Säkert är det så Men det var härligt Jag fick, jag, jag fick gå ner på sats Jag fick gå igår. ner på honom <laughs> Det fick jag väl göra Vilken oh. stark Otroligt stark kuk han har Alltså Bara kuken tar 120 kilo i ryckmark Det tycker jag ändå är rätt bra Utan, utan bälte Ska jag tillägga Och, och utan dragrämmar Och så försökte du prata lite med munnen full av hans kuk Och han sa du ska hålla käften Och så lyfta han, Hon... han upp dig med kuken alltså. Ja Det är ändå skickligt jag, Igår gick jag ner på Jag har ju tränat några gånger på södra Med mitt bälte Igår gick jag ner på sats med mitt bälte Det är ju väldigt speciellt att gå till ett gym Med ett bälte Som kostar 2000 kronor Och som har ens namn på du, du förstår hur jävla tungt man måste lyfta Alla kollar ju bara, vem fan är det där? <laughs> så att eh, men, jag kommer nog Men gjorde du bort det då? Eller lyfter, du, 
Lyfter du så att det motsvarade bältet? Alltså förtjänade du i de andra satsbesökarnas ögon? Alltså det är tveksamt. Men jag, jag lyfter ganska tungt. Men det, det är väl på sats kanske man kan ha ett sånt där bälte? För att, eller jag vet inte hur det är på sats. Men det känns inte som att det, det är så många sådana där riktiga megabyggare där som liksom eh, glider runt och lyfter tungt. Eller det kanske är. Jo, det finns ju en del rätt starka. Och det som inte... Alltså på, om man är på en atletklubb då kan man ju ändå säga att jag var tvungen att köpa ett Wallandersbälte för att det är tävlingsgodkänt. Just det. det fattar ju alla. Mm. Eh, det, men det är ju, kan man ju inte säga på sats. Nej. Så jag, jag tror jag bara får lyfta jävligt tungt. Eh, men jag vill bara berätta det här att, att det blev ett bra slut på den här historien med Wallander att jag betalade 2000 kronor och nu har jag ett bälte. Mm. Och det känns, känns helt underbart. Tack Yngve Wallander. Tack Yngve Wallander. För ingenting. Veckans, veckans sponsor... <laughs> alltså fast ja, vi sponsrar honom då ja. Med att betala 2000 kronor och prata mycket om honom <laughs> Win-win ja. Eller lose-win Någonting sånt Du var roligt att, att prata med dig ja, Ska detsamma. vi göra det om en vecka igen kanske Det tycker jag, jag tycker det är en trevlig tradition Jag vet inte, vi har hållit på Det är 154 gånger så vi kan väl göra Några gånger till det tycker jag. Tack snälla för att ni lyssnade och jag älskar ju fortfarande när ni älskar när ni, älskar, när ni använder jag älskar när ni älskar mig och jag älskar också när ni använder hashtaggen pappapodden. Det är så härligt. Det är ju det. Tack lyssnarna. Tack. Hej då. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.